0: Hallo, hier ist Thomas von Fluggesellschaft.de. Heute geht es in einem Interview um Gepäckverspätung, Beschädigung und Verlust. Und meine kompetente Gesprächspartnerin stelle ich dir jetzt vor. Ja, herzlich willkommen heute bei Fluggesellschaft.de. Wir haben ein Interview mit Passengers Friend und am Apparat, am Bildschirm ist die Christine Linde. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, ich möchte dich kurz vorstellen, du bist verantwortlich fürs Marketing bei Passenger's Friend und unser heutiges Thema ist das Reisegepäck. Genau. Da gibt es drei Varianten und zwar gibt es erstmal ja, das etwas entspanntere Problem, nämlich die Gepäckverspätung, da muss man einfach nur warten und mit der Airline telefonieren, dann hat man hoffentlich irgendwann dann sein Gepäck. Der etwas blödere Fall ist die Gepäckbeschädigung, das heißt also irgendwas ist nach dem Flug nicht mehr so schön wie vorher am Gepäck, ein Henkel ist weg oder die Rollen sind abgefallen. Und dann muss man auch was tun und ja, das größte Problem, was man mit dem Gepäck haben kann, ist der Totalverlust, dass es weg ist. Man ist im Urlaubszielgebiet und vielleicht habt ihr da schon mal von gehört, von anderen, die denen sowas widerfahren ist. Und dann steht man da, überlegt, was mache ich denn jetzt? Kann ich mir jetzt Ersatzunterhosen ähm, und Zahnbürste und dergleichen kaufen? Und die Christine, die hilft uns jetzt und sagt, was man als Passagier erstmal für Rechte hat und was man dann gegenüber der Airline durchsetzen kann. Ich würde jetzt ja. erstmal mit der ähm, Gepäckverspätung anfangen. Äh, Gibt es da irgendwelche ja, Fristen, die ich als Kunde einhalten soll? Oder was mache ich, wenn das jetzt am Flughafen stattfindet und mein Gepäck ist nicht da?
1: Ja, als Frist sind 21 Tage gesetzt, das heißt, wir müssen äh, der Fluggesellschaft innerhalb von 21 Tagen melden, dass das Gepäck ähm, verspätet angekommen ist.
0: Ja, denken wir uns mal kurz an diese Situation in dem Flughafen, wo das Kofferband ist, ich stehe dann da und es dreht sich und dreht sich, irgendwann stoppt es. Ich hatte die Situation auch schon, dann stoppt das Band, man kriegt erstmal so einen kleinen Herzinfarkt, Koffer ist ja. nicht da, dann dreht sich nochmal, kommt nochmal mal zwei Koffer, aber meiner ist immer noch nicht dabei. Ja. Was mache ich denn dann als erstes? Also ich stehe dann ja. da jetzt erstmal irgendwo in der Weltgeschichte ohne Koffer.
1: Also am besten geht man dann erstmal zum Lost-in-Found-Schalter, der befindet sich in der Gepäckhalle, fast eines jeden Flughafen findet man den Lost-in-Found-Schalter. Da meldet man dann den Verlust des Koffers. Ähm, man erhält dann, beziehungsweise man muss ähm, sein Flugticket auf dem Flugticket auf der Bordkarte ist halt ein Gepäckabschnitt drauf, den muss man dann da vorlegen und dann bekommt man eine per nummer Mit dieser PER-Nummer ähm, kann man halt weltweit im World Tracer Suchsystemen ähm, seinen Koffer nachverfolgen und man findet den dann eigentlich relativ schnell wieder. So werden insgesamt 95% aller Koffer wieder aufgefunden.
0: Okay, das ist dieser kleine Aufkleber, den man ja erhält, wenn man sein Gepäck am Abflughafen genau. abgegeben hat. Manchmal ja. kriegt man diesen kleinen Schnipsel, das ist einfach nur die Sicherheit, ja? also der, ja. die Kopie des Ganzen, kriegt man dann auf seinen Pass geklebt. Bei Ryanair ist das so, weil man da nämlich keine Bordkarte hat, <lacht> nur ein ja. Handy vielleicht zum Check-in. Ja. Und dann kleben die das hinten aufs Handy drauf. Das mhm. nicht wegwerfen irgendwie. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern das sollte man auf jeden Fall bis zum Ende der Reise, bis man den Koffer wieder in der Hand hat, fein säuberlich irgendwo mhm. beibehalten. Nicht, dass es unterwegs ja. auch verloren geht. Und du sagst, genau. wie heißt das? P-I-R? Ich spreche es nochmal aus. Ja, bitte. <lacht> Property <lacht> Irregulatory Report. Den kann man mit diesem Abschnitt dann... Ja, ausdrucken. Und das ist auch noch mal wichtig zu wissen, mancher denkt ja, wenn er jetzt meinetwegen mit Lufthansa geflogen ist und sein Gepäck ist weg, dann muss er an den Lufthansa-Schalter hin. Nein, man muss an diesen sogenannten Lost and Found. In der ja. Luftfahrt sind viele Begriffe Englisch. Lost ja. and Found heißt halt, ja, verloren und hoffentlich gefunden. Und das ist ein Schalter, wo zwei Menschen hoffentlich sitzen wo nicht so viel hoffentlich los ist und die sind dann für alle Airlines zuständig, die in dieser Abflughalle ähm, mhm. ja ihr Gepäck ja, hinbringen. Ne?
1: Genau, das ist dann praktisch die Gepäckermittlung, kann man es auf Deutsch auch nennen.
0: Genau, Gepäckermittlung und mhm. nicht einfach rausgehen ja. und dann zum Condor- oder Lufthansa-Schalter, das wären die falschen, denn die schicken einen nämlich dann wieder zurück zu diesem Lost-and-Found-Schalter. Den mhm. sollte man also als erstes ansteuern, nicht genau. vorbeilaufen, wenn genau. das der Fall ja. ist. Jetzt äh, gehört unser Beispielkunde zu den 5%, die halt nicht sofort ihr Gepäck wiederbekommen von der Airline mhm. oder die finden das nicht oder sagen, mhm. mit dem Code kann man nichts anfangen, weiß ich nicht. Was machen wir denn dann?
1: Ja, also äh, auch da muss man, also der Kunde hat es ja dann praktisch gemeldet, dass sein Gepäck äh, sich angekommen ist. Äh, da steht man ja dann vor dem Problem, dass äh, man ja im Urlaub ist und keine also kein Gepäck mehr hat und dann muss man sich ja die notwendigsten Sachen erstmal beschaffen. Und dafür, also dafür muss die Änderung noch aufkommen. Genau.
0: Die erste Frage, die man sich so als Reisender dann stellt, ist ja, jetzt stehe ich hier und äh, ja, ich habe jetzt meine ähm, Gucci-Hemden nicht mehr dabei. Und äh, mhm. ja, also ich bin eigentlich mit Markenbekleidung eingedeckt und darf ich denn jetzt... Äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie in Moskau bin oder so, in den nächstbesten Markenshop gehen und dann die teuersten Varianten kaufen oder gibt es da irgendwelche Vorgaben?
1: Hm. Ähm, insgesamt ist nur Verhältnismäßigkeit zu wahren, das heißt, ich kann jetzt nicht in den Gucci-Store gehen und mir dann teuersten Hemden oder Blusen oder was kaufen. Die Summe ist auch begrenzt, läuft sich auf 1.131 Sonderziehungsrechte. Das sind jetzt derzeit ungefähr 1.400 Euro. Das ist praktisch der Maximalbetrag.
0: Ja, die Währung finde ich lustig, die heißt Sonderziehungsrechte. SZR. Genau, ja. Das ja, ist wahrscheinlich ja. ein internationaler Begriff. Und äh, ja. aktuell wird das umgerechnet wahrscheinlich in Dollar und Euro. Und du sagst genau. ja, 1.400 Euro wäre das ja, maximal. Ich, mm,
1: mm. Genau, ist ein bisschen weniger. Aber also knapp 1.400 Euro sind es derzeit. Ja. Schwankt immer ein bisschen.
0: Okay, und ähm, jetzt sage ich als Kunde, hm, jetzt, äh, da steht mir jetzt vielleicht ein langwieriger Rechtsstreit mit der Fluggesellschaft ins Haus. Ich muss vielleicht erstmal aus dem Ausland in Deutschland irgendeinen Anwalt anrufen. Wenn ich nicht schon einen habe, muss ich mir erstmal einen im Internet suchen oder dergleichen. Da würdet ihr jetzt sagen, okay, wir sind äh, passen, Passengers Friend. Und wir helfen dir. Ist das richtig?
1: Genau. Also wichtig ist halt nur, dass die Fristen gewahrt werden. Das muss der Kunde halt übernehmen, indem er ähm, den Verlust äh, direkt an in Schalter meldet. Und dann ähm, kann der Kunde sich an uns wenden. Ganz wichtig ist halt, die ganzen Belege zu sammeln. Und äh, wir machen das dann für den Kunden, bei der er dann geld.
0: Okay. Und äh, wie wende ich mich an euch? Muss ich bei euch anrufen? Oder gibt es ein Online-Formular? Was mache ich da am besten?
1: Also, uns kann man anrufen, uns kann man ganz klassischen Brief schreiben, Fax, Mail. Okay. Wir haben verschiedene Wege.
0: Und jetzt. Und dann ähm, natürlich auch. Die nächste Frage ist natürlich, wenn ich euch das jetzt, äh, die ganze Arbeit abgebe an euch, dann wollt ihr ja vielleicht da irgendwie was für haben. Wie, wie ist denn da das Verhältnis? Also,
1: also wir nehmen 36% Provision von der Anspruchssumme. Okay. Also, das heißt, wir, der Kunde hat kein Risiko. Das heißt, ähm, erst wenn der Kunde auch ähm, die Zahlung erhält, dann ziehen wir da einfach 36% von ab und geben das dann an den Kunden weiter, die 64%.
0: Okay, und äh, die, die Fluggesellschaft, die zahlt dann an euch und dann ja, zahlt ihr an den Kunden oder wie läuft das?
1: Genau, die Fluggesellschaft zahlt das an uns und wir zahlen das dann äh, an den Kunden oder ans Reisebüro direkt aus und per Scheck und äh, das Reisebüro übermittelt dann den Scheck an den Kunden.
0: Ah ja, das ist ein wichtiger Hinweis, ihr seid also nicht nur für Endkunden zuständig, sondern für euch ist auch ganz wichtig, dass ihr ein Reisebüro als Kunden habt und die auch wissen, was ich als Reisebüro tun kann, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der jetzt mit Gepäckverlust oder Gepäckbeschädigung, also ja, genau. das Problem hat.
1: Ja? Genau, also wir sind da Marktführer in dem Bereich, wir arbeiten mit über 2100 Reisebüros zusammen die dann praktisch den Kunden betreuen und uns empfehlen und weiterleiten. Sind da auch Reisebüroketten dabei? Ja, wir arbeiten mit vielen, also wir arbeiten eigentlich mit allen Kooperationen zusammen.
0: Jetzt habt ihr ja ein paar Tipps, um das im Vorhinein zu vermeiden, ja, dass wir gar nicht erst in die Bedrügel kommen. Was mhm. hast du denn da für uns?
1: Genau, also am besten ist es ähm, die Umsteigezeiten. Ähm, ein bisschen großzügiger zu planen, gerade wenn man über große Dreh also an großen Drehkreuzen ähm, über große Drehkreuze fliegt, dass man da wirklich ausreichend Zeit einplant. Denn wenn man schon Probleme hat, so einen nächsten Flieger zu bekommen, in den Anschluss zu kriegen, ist eine Gepäckverspätung eigentlich vorprogrammiert. Ähm, weiter ist es ganz wichtig, dass man alte Gepäckabschnitte, die sich im Koffer befinden, unbedingt abmacht, weil ansonsten kann es wirklich zum Problem kommen, dass äh, der Scanner das falsche also den falschen Gepäckabschnitt einscannt. Ähm, genau, dann kann es natürlich auch ab und an mal passieren, dass der Gepäckabschnitt einfach abreißt, weil Flug, also während des Verladens am ähm, Flughafen. Und äh, da ist es immer ganz wichtig, dass man vielleicht seinen Koffer in irgendeiner Form kenntlich macht. Wenn man vielleicht einen Adressanhänger dran macht oder einfach nur einen Band, einen Anhänger, irgendetwas, dass man sagen kann, ich habe nicht den schwarzen Koffer, den jeder hat, sondern ich habe den schwarzen Koffer mit einem lila Band oder so. Das ist immer
0: ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Äh, viele verlassen sich einfach auf dieses, äh, diesen Ausdruck den man am Flughafen bekommt, aber mhm. wichtig ist, dass man auch selber noch einfach diese klassischen Gepäckanhänger ruhig mal nutzt. Man muss ja nicht für jeden Flug jetzt reinschreiben, ich fliege von, weiß nicht, Düsseldorf nach Palma mhm. und auf dem Rückweg wieder, ich fliege jetzt von mhm. Palma nach Düsseldorf. Das ist jetzt nicht ganz so extrem wichtig, dass man das doppelt ja. gemoppelt hat, aber besser ist natürlich die aktuelle Adresse auch drauf zu schreiben, ja. nicht eine von vor ungefähr 20 Jahren, wo man mal irgendwo noch weiß nicht, eine Studentenbude hatte. Und äh, ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Und ja, ihr seht manchmal in diesen Dokumentationen, wie auf den Flughäfen mit dem Gepäck umgegangen wird, da kann es schon mal sein, dass so ein Ding auch abreißt. Und was ich eben ganz oft auch in meinem Freundeskreis habe, ist tatsächlich diese Sache, dass jemand äh, Gepäckabschnitte sammelt. <lacht> ja, irgendwie findet er das wohl cool, was früher so die Reiseaufkleber waren, dass man da irgendwie von allen Herren Ländern einen Aufkleber drauf hat. Das lieber abmachen, denn der Scanner, das sind ja alles Automatiken in den Katakomben der Flughäfen. Und die scannen dann da irgendwas und ja, weiß nicht. Das ist dann schlecht, wenn es ein alter Abschnitt ist und nicht der neue. Ja, genau. Gibt es noch irgendwie was, wenn jetzt ein Streik oder Wetter, kann natürlich auch ein Grund sein. Ja, Also wenn jetzt Flughafen bestreikt wird, hat man in letzter Zeit auch Wetterphänomene, dass dann Flugzeuge umgeleitet werden oder die Standzeiten so sind, dass das Bodenpersonal gar nicht hinterherkommt. Und dann, genau. da kann, kann man eigentlich nichts machen. Trotzdem ist ja die Fluggesellschaft haftbar dafür.
1: Genau. Und
0: der Vorteil ist ja, dass man da eben sich an euch wenden kann und das weitergibt. Jetzt hast du noch einen Tipp für uns, für die, das Bepacken des Gepäcks. Ja, was soll man reinnehmen, was nicht? Dazu habe ich übrigens in meinem Handgepäck-Video den Tipp, dass wertvolle Kosmetika möglichst nicht ins Handgepäck äh, getan werden soll, sondern dass man das in den Koffer ähm, tun soll, der dann aufgegeben wird. Jetzt sagst du aber, mit den wertvollen Gegenständen, da muss man auch vorsichtig sein.
1: Genau. Am besten ist es ähm, wertvolle Gegenstände oder unentbehrliche Gegenstände äh, ins äh, Handgepäck zu packen und nicht ins Aufgabegepäck, weil wenn der Koffer dann mal verschwunden geht, dann ist der Schaden halt...
0: Ja, da denken, da denken viele Leute auch nicht dran, über was sprechen wir da? Über ja, wichtige Medikamente könnten das zum Beispiel sein. Wenn man im Urlaub genau. nicht mehr vorwärts kommt, da kriegt man auch so schnell dann mhm. oder nicht so einfach dann das passende Rezept. Oder genau. an was denkst du noch? Irgendwie eine Rolex-Uhr? Ja, sollte man auch nicht ins Aufgabegepäck tun. Nee,
1: nee, also Schmuck, Handy, Laptop, Tablets sind ganz wichtig. Und dann gibt es halt auch persönliche Dinge, die einem ne, was wert sind, die man vielleicht nicht unbedingt verlieren möchte. Die sollte man dann auch besser ins Handgepäck tun.
0: Genau, also die Lieblingsbadehose sollte man lieber ins Handgepäck ja. tun. <lacht> Und ähm, was ich sowieso immer empfehle, ist, dass man alle Arten von Akkus, ja jetzt für Videokameras oder fürs Handy, wenn man äh, Ersatzakku da hat, oder diese ja, Auflade Akkus, dass man die natürlich auch nicht ins Aufgabegepäck tut, ja. sondern die nimmt man mit ins Handgepäck, einfach aus Sicherheitsgründen, damit man das ja. vorne oben mit drin hat und nicht unten im Kofferraum des Flugzeugs. Ja. So, ich möchte nochmal das Thema Fristen etwas genauer ansprechen, denn das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Wenn ich jetzt im Urlaubsort bin und weiß, der Koffer kommt jetzt erstmal heute nicht, am ersten mhm. Tag, auch nicht am zweiten Tag, Wann kann ich denn da aktiv werden, dass ich dann schon mal einkaufen gehe?
1: Also im Grunde genommen kannst du direkt aktiv werden und dir Ersatz beschaffen. Ja. Äh, wichtig ist da aber, wie gesagt, die ähm, Verhältnismäßigkeit. Also wenn du deinen Koffer einen Tag Verspätung hat, ist es unrealistisch, dass du für mehrere hundert Euro äh, Ersatzgegenstände kaufst. Ähm, du, klar, du kannst dir eine Zahnbürste kaufen, du kannst dir Duschgel kaufen oder sonstige Hygieneartikel. Ähm, aber wie gesagt, die Verhältnismäßigkeit ist immer zu wahren.
0: Okay, damit man da hinterher nicht so viel Diskussionen hat, besser erstmal mit den einfachen Sachen, wie du genau. sagst, Zahnbürste anfangen, mhm, äh, Dinge des täglichen Bedarfs mhm. und dann, wenn ich halt äh, merke, nach drei Tagen kommt nichts, dann brauche ich natürlich mhm. auch mal wahrscheinlich mhm. eine Hose, Pullover, mhm. vielleicht sogar eine Jacke und da sollte man ja. dann eben auch nicht die Markensachen kaufen, sondern einfach mhm. angemessen ja. da sich eindecken und dann hat man ja noch Fristen bei der Anspruch. Stellung, ja. Welche muss ich denn da beachten?
1: Also wie gesagt, ganz wichtig ist, dass wenn dein Gepäck beschädigt ist, dass du das sieben Tage nach äh, Wiedererhalt meldest. Bei Gepäckverspätung äh, oder bei Gepäckverlust hast du 21 Tage Zeit, Ansprüche zu stellen. Und ähm, ganz wichtig ist auch, dass du der Airline ähm, den Schaden bezifferst vor Ort. Das heißt, du musst sagen, wir ist ein Schaden in Höhe von x Euro entstanden, am besten nimmst du da die Höchstgrenze, weil später kannst du es immer noch korrigieren und sagen, ne? war mhm. doch nicht so viel.
0: Jetzt äh, sagst du, es gibt auch Airlines, die ähm, darauf vorbereitet sind, dass mal was verlustig geht und die haben dann so ein kleines ja, Paket für dich oder für mhm. den Geschädigten, was ist das mhm. denn?
1: Genau, also viele Airlines händigen dann so overnight Kits aus, da sind dann wie gesagt ein paar Hygieneartikel drin, Zahnbürste, Duschgel, was man so eben spontan mal braucht. Ähm, es gibt auch Airlines, gerade wenn äh, man außereuropäisch fliegt, die händigen dann Gutscheine aus, diese Gutscheine sind aber oftmals, also vom Betrag her, ziemlich gering, die reichen dann überhaupt nicht aus. Das heißt nicht, dass der Reisende nicht mehr ausgeben darf, sondern er muss es halt erstmal vorstrecken und kann sich das dann später von der Airline zurückholen, das Geld.
0: Und dein Tipp wäre dann auch, diesen Gutschein schon anzunehmen und äh, den dann umzusetzen. Nicht, dass man dann sagt, okay, ich nehme den lieber nicht an. Ich will lieber ja. für mich selber was Neues kaufen. Ja. Und wenn ich den vielleicht jetzt annehme, den Gutschein, dann habe ich meine Ansprüche verloren. Das ist nicht so. ne? Sondern Nein, die
1: Ansprüche verlierst du nicht. Du kannst den Gutschein annehmen, kannst du davon was kaufen, was du halt benötigst. Ja. Und äh, alles, was darüber hinausgeht, wie gesagt, wichtig, die Belege sammeln und äh, dann bei der Fluggesellschaft geltend machen.
0: Okay. Ähm, habt ihr denn irgendeinen ja, Erfahrungswert, auf welchen Strecken oder bei welchen Drehkreuzen besonders häufiger der Gepäckverlust vorkommt als an anderen Flughäfen? Kann man da irgendwas sagen? Ist das mehr in, weiß nicht, Bangkok oder Hongkong oder, weiß jetzt nicht, in, innerhalb Deutschlands oder Europas ein bestimmter mhm. Flughafen, der da auffällig ist?
1: Also in den asiatischen Ländern ist die Gepäck, äh, sind Gepäckprobleme relativ selten. Ähm, Oslo ist, glaube ich, äh, relativ weit vorne. Da passiert fast immer was mit dem Gepäck, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es, also ich habe es jetzt nicht belegt oder so, ich habe es nur mal gehört. Ähm, ja, also da passieren Os immer ganz kuriose Dinge.
0: Oslo ist ja so ein typisches Drehkreuz, wenn man jetzt mit SAS fliegt oder mit Norwegian eine Langstrecke von da aus dann weiter fliegt, sollte man also dann diese Sache berücksichtigen, die wir am Anfang gesagt haben, dass man nämlich genau. zwischen den Flügen besonders viel Puffer lässt. Ja, Also wenn man genau. selber von einem Flugzeug zum nächsten nur rennen kann, ja, ja. dann kann man fast ja. davon ausgehen, dass das Gepäck Schwierigkeiten hat. Wenn die Flugzeuge genau. nicht zufälligerweise nebeneinander stehen. Es gibt Airports, ich glaube in Wien ist das so, wo die ein ziemlich gutes System haben, dass die Kurzstreckenmaschinen sehr nah bei den Landstreckenmaschinen sind und da kann man eine sehr kurze Übergangszeit von 30 Minuten garantieren. Das ist mhm. aber eine Ausnahme
1: für so mhm. einen großen genau.
0: Flughafen. Aber Paris oder London sind bis jetzt auch noch nicht aufgefallen?
1: Nicht mehr als andere Flügel. Okay. Also, okay. wie gesagt, das sind auch große Drehkreuze. Da ist es, mhm. kommt, äh, Gepäck, kommen Gepäckverspätungen und äh, Beschädigungen äh, häufiger vor, aber jetzt nicht überdurchschnittlich. Ja, also, ich hätte, kann jetzt nicht sagen, welcher davon häufiger. Die
0: zwei Kandidaten hätte ich jetzt auf dem Kicker, weil London ist ja mhm. durch die fünf Terminals, die etwas auseinandergezogen sind, mhm. auch für Passagiere manchmal etwas äh, ja, schwierig, ist machbar und über Paris wird immer gemotzt, mhm. obwohl das auch vielleicht ein altes Vorurteil ist, denn ich bin letztens in Paris auch von der Mittelstrecke, also Europaverkehr, auf die Langstrecke umgestiegen und da bin ich auch nicht weiter gelaufen als in Frankfurt, wenn man im Z-Terminal ja. landet. <lacht> auch Frankfurt ist nicht nur kurz. Nee. Ja? Okay. Dann freue ich mich, dass wir hier jetzt solche Infos von dir bekommen haben. Also, Passengers Friend heißt der Freund des Passagiers, der auch mit dem Gepäck ein Problem hat. Das ist nicht die einzige Dienstleistung, die er anbietet. Was habt ihr denn noch so an Freundlichkeiten für den Flugpassagier?
1: Also wir machen ähm, Fluggastrechte, das heißt, wenn der Flieger Verspätung hat, kümmern wir uns darum. Äh, zudem kümmern wir uns auch um äh, Mängel bei Pauschalreisen, okay. das heißt, wenn das Hotel nicht dem entspricht, was man gebucht hat oder der Pool schmutzig war, kann man sich an uns wenden und wir fordern dann Entschädigung vom Reiseveranstalter.
0: Ja, und du hattest ja gesagt, anrufen kann man, man kann Fax oder Post schicken, aber ich denke, ja. der einfachste Weg ist immer der Online-Weg. Ja. Und da hattet ihr jetzt auch einen Webseiten-Relaunch. Unter welcher Webadresse mache ich das dann? So,
1: Passengersfriend.com
0: Ja, ist in einem durchgeschrieben, ne? nicht mhm, in Genau, Strich. in einem durch. Also wenn ich jetzt bei euch auf der Webseite bin, da gibt es mehrere Rubriken, Fluggastrechte, Flugentschädigung prüfen und Flugcheck. Und unter Fluggastrechte, da habe ich die eben angesprochenen Dinge, die Flugverspätung, die Flugstornierung. Flugverlegung ist halt, wenn der Flug, glaube ich, auch terminlich verlegt wird. Ne?
1: Genau, ja.
0: Dann haben wir noch die den Flugausfall, auch ein, eine üble Variante, die auch ja. hin und wieder mal vorkommt. Und ganz wichtig, ihr unterscheidet mhm. dann eben auch für die Individualreisenden und die Pauschalreisende. Pauschalreisen sind, wenn ihr also Flughotel und Transfer über einen Reiseveranstalter gebucht habt mhm. und habt dort mhm. ein Problem, dann hilft euch der Passengers Friend auch weiter. Ja, Christine, dann sage ich an der Stelle schon mal Dankeschön für diese Infos. Ich hoffe, ja, ihr als Reisende habt ja, noch ein paar Tipps von uns bekommen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr die unterhalb des Beitrags, also unterhalb des YouTube-Videos oder wenn wir das als Podcast zur Verfügung stellen, könnt ihr das natürlich auch unterhalb des Podcastes eintragen und wir gucken uns die Frage dann an und ihr bekommt relativ schnell von uns dann eine Antwort. Wenn ich die nicht direkt beantworten kann, dann schicke ich die an die Christine weiter und die weiß dann jemanden im Haus, der das beantworten kann. Ich sage ja. erstmal Dankeschön und wenn, es, äh, ja, wenn wir da Material für ein nächstes Video haben, dann würde ich sagen, freue ich mich schon auf den zweiten Beitrag.
1: Ja, ich freue mich
0: auch. Dankeschön. Danke und bis denn. Tschüss.
1: Ciao.